1: plane. I'm calling from the plane. Want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. We're
0: five six eight six five. We have a. Uh, I believe it is a uh, Boeing 757. Can you see him up there, sir? That's confirmed. Uh, it looks like he's rocking his wings. Roger. United 93, have you got information on that yet? Yeah, he's down. He's down? Yes. When did he land?
1: He did not land. Oh, he's down? Yeah, down? somewhere up northeast of Camp David. What? The 737? Yeah, what? Like the world, who are you talking to? Oh, God. Oh,
0: my God.
1: United 175, New York.
0: Und? Wissen Sie noch, wo Sie am Nachmittag des 9. September 2001 waren, als zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Center in Manhattan gerast sind und diese ziemlich schnell zum Einstürzen gebracht haben?
1: Und all of the Explosion inside. <laughs> That another in plane just hit. <gasps> right? Oh. oh my god. Another plane has just hit. It hit another building. It flew right into the middle of it. Explosion. My god. It's right in the middle of the building. You saw a yes, plane? Yes, I just saw a plane go into the building.
0: What are those people going to do? <laughs> oh, all the elevators are blocked out firemen assembled here, the police officers, FBI agents, oh God, and you can see the, the two towers. Down. A huge explosion now raining debris on hold of us. We're going to get out 20 Jahre ist es her, dass Amerika, wie es damals schnell auf allen Nachrichtenkanälen geheißen hat, under attack war.
1: Ein Dienstag at im the,
0: September, Center, an dem Terroristen vier Passagierflugzeuge gekapert hatten und zwei davon in die Twin Tower von New York, eines ins Pentagon in Washington gesteuert hatten. Und das vierte war in der Nähe von Shanksville in Pennsylvania abgestürzt. Insgesamt 2977 Menschen wurden bei diesen Terrorangriffen getötet. Nicht nur die USA, die Welt war damals im Schock. A Nation challenged hieß es sehr oft in Medienberichten und Schriftsteller wie Paul Auster schrieben damals ein paar Tage danach, mit diesem Ereignis habe das 21. Jahrhundert begonnen. Jahrestage wie der nun anstehende 20. bieten immer Anlass, sich zu erinnern und zu überprüfen, was seither passiert ist. Doch diesmal ist ausgerechnet kurz vor diesem Erinnerungstag schon wieder etwas Neues passiert. Die USA zogen nämlich schon am 30. August ihre Truppen aus Afghanistan ab und die radikal-islamischen Taliban eroberten das Land. Der Konflikt, der mit den Anschlägen auf den 11. September 2001 begonnen hatte, mit der Suche nach Taliban-Führer Osama Bin Laden und seinem Tod 2011 eine Fortsetzung fand und mit der Bildung neuer radikaler Gruppierungen wie der Al-Qaida zusammenhängt, ist auch 20 Jahre später nicht gelöst. Und derzeit scheint es so, als ob der Westen und die USA vorerst gescheitert sind.
1: Presse Play Was wichtig wird.
0: Heute ist der 10. September, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Weiner. Wie gesagt, die Ereignisse des 11. September 2001 sind so groß, sie zu ordnen fällt immer noch schwer. Ich habe unseren Kairo-Korrespondenten Karim el gouhari zum Gespräch gebeten und zwar ganz bewusst, um mit ihm über 9-11 und den arabischen Raum zu sprechen. Wie hat er selbst, wie hat die arabisch-muslimische Welt die Anschläge damals erlebt? Was ist seither passiert? Welche Stimmung herrscht nun nach dem Abzug der Amerikaner aus Afghanistan? Ich habe Karim el gouhari in Kairo erreicht. Lieber Karim, wo warst denn du am 11. September 2001? Weißt du das noch?
1: Ja, weiß ich noch genau. War ich in meinem Büro in Kairo und äh, habe vollkommen entgeistert CNN geguckt damals äh, und äh, habe mir das alles angeschaut, was da sozusagen live dann passiert ist, einschließlich des Einsturzes der, des World Trade Centers. Und so wie ich das gemacht habe, habe das, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, nicht nur hier in Ägypten, sondern auch generell in der arabischen Welt gemacht.
0: Mich würde ja vor allem interessieren, heute mit dir auch ein bisschen zu betrachten, wie denn das vor allem den arabisch-islamischen Raum betroffen hat, dieses singuläre Ereignis und auch die vergangenen 20 Jahre, weil wir kennen die Bilder aus New York, wir kennen äh, die betroffenen Gesichter in der westlichen Welt. Aber wie war denn das damals eigentlich in der arabisch-islamischen Sphäre? Auch da habe ich in Erinnerung Bilder von jubelnden Mengen und brennenden US-Flaggen, aber das war doch äh, nur ein kleiner Teil der arabischen Bevölkerung, der so gedacht hat und sich damals so verhalten hat. Wie erinnerst du dich an diesen, an diesen Tag und auch die Tage und Wochen danach? Ach.
1: Naja, also ich glaube schon, dass äh, mit, mit Abstand die allermeisten Menschen äh, in der arabischen Welt, aber auch in der mehrheitlich muslimischen Welt mit dem gleichen Entsetzen äh, sich das Ganze äh, angeschaut haben wie im Rest der Welt. Also äh, klar, da ist irgendwie tausende von Zivilisten, unschuldigen Zivilisten, die da, da ums Leben kommen, sowohl in diesen Flugzeugen als natürlich auch in den Gebäuden. Also das äh, war einfach, glaube ich, auch ein genauso großer Schock, für viele Leute, wie es eben im Rest der Welt ist. Zudem hat sich aber dann eben oft noch ein anderes Gefühl mit hineingemischt, nämlich das Gefühl, dass eine Großmacht, eine Superpower, die ja hier in dieser, in dieser Region immer wieder für Interventionen, Militärische Interventionen verantwortlich war, die äh, diktatorische Regime gestützt hat in der ganzen Region, die eben äh, den Menschen sehr viel Unrecht angetan haben. Äh, all das hat auch gleichzeitig zu einem zweiten Gefühl neben diesem Schock geführt, nämlich so ein bisschen, äh, dass man das Gefühl hatte, aha, da hat sich jetzt äh, die äh, USA, da hat sich die USA jetzt eine blutige Nase geholt das erste Mal. Und ich glaube, das kann man nur verstehen, äh, wenn man das versteht, in welcher Machtlosigkeit die Menschen in dieser Region leben. In Machtlosigkeit eben gegenüber ihren eigenen Regimen und auch immer wieder machtlos gegenüber einem Westen, der mit seinen Truppen in dieser Region nach Belieben ein- und ausmarschiert ist. Und da wirkte natürlich dieser Anschlag, oder Ben Laden hatte diese Unmächtigen diese durch diesen spektakulären Anschlag für einen Moment zu vermeintlichen Mächtigen gemacht. Und das war eben das zweite Gefühl was doch auch bei vielen, vielen Leuten ähm, da war. Also das Gefühl, dass... Äh, ähm, also Ben Laden war sozusagen die, diese, die radikalste brutalste Antwort auf diese immer wieder ähm, gefühlte Machtlosigkeit in der Region. Aber um keinen Fehler zu machen, natürlich war also der Schock darüber, was passiert ist, größer. Aber dieses andere Gefühl war eben immer parallel auch mit dabei. Mhm.
0: Es ist überhaupt interessant, dass äh, ja auch viele Experten davon sprechen, dass dieses 9-11 natürlich auf so vielen Ebenen auch eine Zäsur war. Es war nicht unbedingt Startpunkt, aber damit ist es einfach dieser massive Terror-Terroranschläge haben damit irgendwie sozusagen in unser Bewusstsein, sind sie mehr in unser Bewusstsein gerückt. Aber es gibt auch Experten wie den Islamwissenschaftler Muhannad Korshide, der sagt, dass der 11. September oder das Ereignis des 11. September dazu beigetragen hat, dass der politische Islam eigentlich gestärkt hervorgegangen ist, meint er. Und Islamisten einen Aufwind gespürt haben, weil sie so eine Art Opferdiskurs etablieren konnten. Ist das etwas, was du unterstreichen würdest oder ist das zu einfach gesagt? Ja, ich glaube, das war
1: sicherlich, also ich meine, die großen Auswirkungen auf diese Region war ja nicht der 11. September selber, sondern alles das, was danach ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, der 11. September war der Beginn des von George W. Bush ausgerufenen Antiterrorkrieges, der dann unmittelbar gefolgt wurde von der amerikanischen Invasion im, im Afghanistan und dann später noch der, der, der militärischen Intervention der amerikanischen im Irak. Und das hat natürlich für diese Region äh, enorme Folgen gehabt. Und da stellt sich eben die Frage, ob man da in diesen Fällen äh, nicht eigentlich mehr Terror geschaffen hat, als man im Grunde genommen bekämpft hat. Denn natürlich haben diese Geschichten, äh, wo dann eben so die eine amerikanische Truppen als Besatzungstruppen auftreten, wie zum Beispiel im Irak, natürlich hat das dazu geführt, dass es äh, den Widerstand dieser, dieser Besatzung, dass der eben ganz oft äh, dann eine militant-islamistische Komponente hatte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass äh, zunächst Al-Qaida im Irak ganz besonders stark war mit äh, Musab al-Sarqawi einer der stärksten Organisationen in, in der Region von seitens Al-Qaida und dann später aus dieser ganzen Geschichte auch sozusagen der Keimling des IS entstanden es ist ja kein kein zufall dass es ausgerechnet dort entstanden ist wo eben die amerikanische antwort auch in diesem antiterrorkampf am allerstärksten war und da ist der schuss glaube ich wirklich nach hinten gekommen nach hinten gegangen vor allem wenn wir sehen dass in diesen amerikanischen gefangenenlager damals im irak also da wo man sozusagen die ganzen vermeintlichen Verdächtigen oder wirklichen Widerstand eingesammelt hat, dass in diesen Camps, wie zum Beispiel in diesem Camp Booker im Irak, fast die gesamte spätere IS-Führung saß. Also das war sozusagen die, die Keimzelle, des späteren IS. Also da merkt man schon, dass, dass diese Art und Weise, wie man äh, damit umgegangen ist, wie man diesen Antiterrorkampf geführt hat, dass der eben vieler Orten dazu geführt hat, dass sich die Menschen noch mehr radikalisiert haben, dass, sie sich eben, dass es für die militanten Islamisten noch einfacher war, Anhänger zu rekrutieren.
0: Ja, und dazu passt natürlich auch die Gegenwart. Das, was die vergangenen Wochen passiert ist, dieses Gefühl von 20 Jahre danach, nach dem Beginn dieses War against Terror, sind die Amerikaner aus, aus, aus Afghanistan abgezogen, und das hat gerade rund um diesen Jubiläumstag, also Jubiläum ist das falsche Wort, diesen Gedenktag, 20 Jahre natürlich eine besondere Symbolkraft.
1: Naja, es ist es. Ist Natürlich, also wenn wir jetzt ohne diesen Afghanistan-Rückzug wäre dieser 11. September zwar irgendwie natürlich medial irgendwie begangen worden, aber hätte längst natürlich nicht die gleiche äh, politische Relevanz, wie sie es jetzt hat, weil man eben einmal mehr sieht an dieser Geschichte in Afghanistan, dass im Grunde genommen jeder Versuch äh, hier im Nahen oder Mittleren Osten, selbst mit den stärksten Armeen der Welt, äh, die Machtverhältnisse in einem anderen Land in seinem Sinne verändern zu wollen, dass all diese Versuche eigentlich gnadenlos gescheitert sind. Sie sind gescheitert äh, im Irak, wenn man es vorstellt, damals stand äh, George W. Bush auf seinem Flugzeugträger und sagte Mission accomplished. Da hat er sich nicht vorstellen können, glaube ich, dass dann in den nächsten Jahren im Irak äh, in Bagdad Regierungen sitzen, die äh, sehr Hörig sind zum Beispiel gegenüber der, dem, dem benachbarten Iran viel höriger gegenüber dem benachbarten Iran als gegenüber den Amerikanern. Also etwas, was man, was sich die Amerikaner sicherlich damals nicht vorgestellt hatten. Wenn wir uns anschauen, 2006, äh, Israel kommt in den Libanon mit dem erklärten Ziel, die Hezbollah äh, zu zerstören, hieß es am Anfang und äh, nach wenigen Tagen hieß es schon nur noch äh, zu schwächen. Seitdem sitzt die Hezbollah an jeder, in jeder einzelnen Regierung in Beirut und jetzt haben wir es wieder gesehen äh, in, in, in Afghanistan, dass sowas eben äh, am Ende immer scheitert. Ich glaube, die Lektion des Ganzen ist einfach, äh, Veränderung muss, glaube ich, am Ende, Ende immer von innen kommen. Die Träger der Veränderung müssen die Menschen vor Ort sein, wenn das Ganze nachhaltiger sein soll.
0: Aber passt also das, was du gerade gesagt hast, zu diesem ähm, Gefühl oder zu der Erkenntnis, die man da hat, dass die Art und Weise, wie hier äh, gekämpft wurde gegen den Terror, nur dazu geführt hat, dass der sich noch mehr verbindet und diese Terrorzellen nur noch größer werden. Ist das auch jetzt in Afghanistan eine Stimmung zu spüren, dieses I told you so, also so nach dem Motto, wir haben doch immer gesagt, das bringt nichts und jetzt sind sie eben abgezogen und war ja klar so. Ist das äh, ein dominierendes?
1: Naja, Afghanistan ist für mich ein eine sehr verwirrende Geschichte. Also Ich meine, ich mhm. bin jetzt kein Af Afghanistan-Experte. Ja, aber ich meine, damals ist man äh, nach Afghanistan reingegangen mit dem erklärten Ziel, Al-Qaida in Afghanistan auszuschalten. Das hat man auch relativ erfolgreich gemacht. Und dann hat sich aber diese ganze Mission... Umgewandelt in sozusagen Nation Building, ja, dass man eben den Afghanistan eine Gesellschaft so ummodelt, wie man sich das gerne äh, im Westen vorstellt. Und ich glaube, dass man Gesellschaften letztendlich immer dort abholen muss, wo sie sind und dass die Veränderungen, nochmal, dass die Veränderungen tatsächlich am Ende vom Innen kommen müssen, um, um nachhaltig zu sein. Und das, also, das war ursprünglich gar nicht das Kriegsziel in Afghanistan und wurde dann später Langsam sozusagen wandelte sich das um und es war relativ klar schon seit langem, dass das so auf keinen Fall funktioniert.
0: Mm. Jetzt hast du dich natürlich in den vergangenen 20 Jahren auch sehr viel mit der arabischen Revolution beschäftigt. Und das ist ja auch irgendwie interessant, dass das alles in diesen zehn Jahresschritten passiert. Also nicht alles, aber doch viele dieser Revolutionsbeginne dann 2011 stark waren. Wie viel Anteil haben denn eigentlich die Ereignisse rund um 9-11 und dem, was dann dort im arabischen Raum passiert ist, an, der, Ara an äh, der arabischen Revolution in Ägypten, Libyen, Syrien und so weiter?
1: Ich glaube, dass sie die ganze Geschichte verzögert haben. Also wenn wir uns diese zehn Jahre anschauen äh, äh, mit der amerikanischen Invasion im Irak, äh, da haben die Ar arabischen Dik äh, Diktatoren und Autokraten haben sich einfach hingestellt und haben gesagt, schaut, wenn ihr nicht das gleiche Chaos haben wollt, wie wir hier im Irak erleben, mit äh, Bürgerkrieg und ähnlichen, dann äh, vergesst diese ganze Idee von Demokratisierung der arabischen Welt. Also ich glaube, das ist etwas, was im Grunde genommen hat diese, dieses Eingreifen, das amerikanische Eingreifen im Irak zunächst äh, unter dem Vorwand von Massenvernichtungswaffen, die gar nicht äh, existiert haben, aber dann eben auch wieder sozusagen Nation Building und Demokratisierung des Irak, Irak und Ähnliches äh, eher dazu geführt, dass sich der arabische Frühling, glaube ich, hinausgezögert hat. Ich glaube, wir hätten möglicherweise sowas äh, schon viel Eher erlebt. Aber was einer der interessanten Dinge natürlich ist rund um diese arabischen Aufstände 2011, das war eine Zeit, ein, zwei Jahre lang, 2011, 2012, da waren die militanten islamistischen Bewegungen tatsächlich abgemeldet. Also, ein Osama bin Laden äh, ist äh, sozusagen eigentlich schon am Tahrirplatz gestorben gewesen, bevor er dann endgültig äh, von den Amerikanern erschossen wurde.
0: Im Mai 2011, nur so zur Erinnerung.
1: 2011, das war, weil die Leute gesagt haben, sozusagen, die, die Islamisten haben immer gesagt, die einzige Art und Weise ist, wir müssen unsere Gesellschaften militant verändern, wir müssen das eben mit Waffen machen und ähnliches und dann hat man auf einmal gesehen, dass das Erstmal auch damals in diesen ein, zwei Jahren, als Zeit der Hoffnung, dass das möglicherweise auch durch friedliche Protestbewegungen äh, passieren kann. Und da waren dann die militanten Islamisten abgemeldet. Als diese Protestbewegungen dann wieder frustriert wurden und als sozusagen die Konterrevolutionen wieder da waren und als die alten Autokraten wieder zurückkamen und Ähnliches, da ist das Gegenteil dann wieder passiert. Da haben dann wieder die militanten islamistischen Organisationen Zulauf bekommen.
0: Was glaubst du, um jetzt wieder in die Gegenwart zu kommen und doch, also ich weiß schon, ich möchte das nicht auf Afghanistan oder nicht ins Land hineinschauen, aber dich fragen, was du denkst, was jetzt diese aktuellen Ereignisse äh, an den Beziehungen zwischen der USA und dem Nahen Osten, die ja ohnehin schon sehr komplex und kompliziert sind, verändern werden und könnten?
1: Also ich glaube... Dass das einfach äh, einer der wichtigsten Dinge ist oder die Lektionen aus dieser ganzen Geschichte oder der Ergebnisse aus dem Rückzug aus Afghanistan ist, dass es, glaube ich, wirklich sehr schwer ist, sich vorzustellen, dass irgendein US-Präsident in, in naher Zukunft noch nochmal irgendeinen großen äh, Militäreinsatz mit Bodentruppen in dieser Region befehlen wird. Und das hat, geht, glaube ich, in zwei Richtungen. Das freut einmal natürlich im Falle zum Beispiel Afghanistans alle islamistischen Hardliner, die keine Sorgen äh, ma sich machen müssen, dass ihnen da was passiert. Es freut aber natürlich auch heimlich alle Autokraten in der Region, denn auch die können sich jetzt sicher sein, dass sie einen Freibrief haben und keine Interventionen mehr irgendwie im Namen von Menschenrechten und Demokratie fürchten müssen. Und auch zum Beispiel das Regime in Iran äh, dürfte sich hier ins Fäustchen lachen, denn... Ähm, äh, auch da, Sie wissen ganz genau, die Iraner, die Iraner, das iranische Regime, dass sie jetzt mit keiner großen militärischen Herausforderung äh, der USA rechnen müssen. Im Gegenteil, es sind, glaube ich, eher äh, die Frage, wer dieses Vakuum füllt, was die Amerikaner da hinterlassen in dieser Region. Und das sind eben ganz häufig, nicht im Falle Afghanistan, aber zum Beispiel beim Rückzug oder beim langzangen Rückzug aus dem Irak, sind es einfach Teheran, höhere Gruppen, die einen großen Teil des von USA hinterlassenen Vakuums füllen. Also auf der Checkliste der, 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 der Mullahs in der iranischen Revolutionskarte steht jetzt gerade ganz oben auf der Liste der endgültige US-Abzug aus dem benachbarten Irak. Das sind sozusagen diejenigen, äh, die sich über diesen Rückzug freuen. Wir haben natürlich auch das Gegenteil. Also gerade den Golfmonarchien, äh, deren Militärischer Schutz ja de facto, also Saudi-Arabien, Emirate und so weiter, deren militärischer äh, Schutz praktisch vollkommen von den USA abhängt, äh, den dürfte jetzt tatsächlich der Angstschweiß auf der äh, Stirn äh, stehen. Da dürfte man gerade nochmal über einen Satz des ehemaligen präsidialen Sondergesandten des, der Anti-IS-Koalition nachdenken, ein Mann namens Brad McGurk, der damals eng mit den Kurden zusammengearbeitet hatte. Und der äh, zurückgetreten ist, äh, als Donald Trump eine Truppenreduktion in den kurdischen Gebieten ange, angeordnet hat. Und dieser Brad McGurk, also Sondergesandte der Anti-IS-Koalition, hat damals gesagt, wenn du in einen Brunnen steigst, dann nimm bitte kein amerikanisches Seil. Also ja, sozusagen hier, die Amerikaner haben natürlich auch sehr viel hier jetzt an Glaubwürdigkeit verloren, tatsächlich auch als Schutzmacht äh, für diverse Regime.
0: Ja, und gleichzeitig äh, stehen China und Russland vor der Türe und äh, haben auch viel mehr als vor 20 Jahren vielleicht die, plötzlich die Idee oder auch den, die Power, sich da mehr einzubringen und neue Verbünde zu, zu finden, oder?
1: Ja, aber ich glaube, wie gesagt, also das gilt ja auch für, also wenn ich gesagt habe, dass es schwierig ist, äh, von außen Machtverhältnisse im Inneren eines Landes zu verändern, dann gilt es ja nicht nur für, für, die, für die USA, USA sondern es gilt, äh, gilt ja tatsächlich für alle.
0: Wenn du jetzt zurückschaust auf die vergangenen 20 Jahre, äh, was ist sozusagen, also eine Erkenntnis war ein bisschen, ist herausgekommen, dass die Art und Weise, wie man den Konflikt damals oder wie man Vergeltung äh, als, aus amerikanischer Sicht ja, machen wollte, offenbar die falsche war. Was ist für dich noch eine weitere Lehre aus diesen 20 Jahren?
1: Ja, im Grunde genommen ist man äh, fast äh, doppelt gescheitert, ja, also man ist einmal daran gescheitert, von außen Machtverhältnisse zu verändern, also sozusagen in alter kolonialistischer Kanonenbootpolitik seine Interessen durchzusetzen und dem Ganzen dann den Anstrich zu geben, dass die Intervention im Namen der lokalen Bevölkerung sei. Das ist gescheitert. Aber zum Zweiten ist natürlich auch die zweite Sache, die gescheitert ist, dass man, oder wo der Westen eben sehr scheitert in den letzten 10, 20 Jahren, ist dass er bis heute immer äh, lokale Autokraten unterstützt im Namen der, der Stabilität. Und das hat sich tatsächlich in den letzten 20, 30 Jahren nicht geändert, dass man eben mit äh, so Leuten wie den ägyptischen Präsidenten oder dem saudischen Regime oder allen möglichen anderen zusammenarbeitet äh, im Namen der Stabilität oder vielleicht auch, weil man da einen Partner findet, äh, um die Flüchtlinge davon abzuhalten, übers Mittelmeer zu kommen und Ähnliches. Und dass aber gerade diese Autokraten eigentlich der Grund oder einer der wichtigsten Gründe für die Instabilität in dieser Region sind. Also da setzt man tatsächlich wirklich auf das falsche Pferd. Und das ist, glaube ich, wirklich diese, dieses doppelte Scheitern. Einmal ist auf Militärinterventionen zu setzen, die alle gescheitert sind, und zum Zweiten auf irgendwelche äh, Autokraten zu setzen, die auch am Ende nicht für Stabilität sorgen würden, sondern eben auch in keinerlei Art und Weise nachhaltig sind. Also äh, es hat jemand geschrieben vor ein paar Tagen, äh, leider wählte der Westen die falschen Mittel für diesen Antiterrorkampf, nämlich militärische Feuerkraft, zweifelhafte Verbündete und moralische Worthülsen. Ich glaube, dem ist eigentlich so nichts hinzuzufügen.
0: Lieber Karim, vielen Dank für diese Einschätzung und für den kleinen Rückblick auf den Tag vor 20 Jahren. Bitte sehr. Übrigens, unser Korrespondent Karim El-Gowari kommt noch im September für eine Lesereise nach Österreich. Dabei wird er sein jüngstes Buch vorstellen, das bei Kremeyer und Scheriau erschienen ist und den Titel trägt »Repression und Rebellion – Arabische Revolution – Was nun?« So liest er unter anderem am 21. September in Dornbirn, tags darauf in Innsbruck und am 24.9. um 19 Uhr in der Fakultas-Universitätsbuchhandlung am Campus des Alten AKH in Wien. Und die Außenpolitikredaktion der Presse, die hat auch einen sehr großen Schwerpunkt zum Thema der Stunde vorbereitet, der am Samstag, den 11. September, also exakt 20 Jahre nach den Anschlägen von New York und Washington in der Zeitung erscheinen wird. Und da wird unter anderem Christian Ult, der Leiter der Außenpolitikredaktion der Presse, in einem Essay seine These über 9-11 und den Niedergang der USA als Weltmacht aufschreiben. Überhaupt wird man dem Thema heute und an diesem Wochenende nicht entkommen. Auch unsere Schwesternzeitung Furche, die so wie die Presse zur Styria gehört und jeden Freitag erscheint, hat das 20-jährige Gedenken an 9-11 zur Titelgeschichte ihrer aktuellen Ausgabe gemacht. Und der ORF zeigt am Freitagabend eine ZIP 2 History um 22.25 Uhr mit Martin Thür live aus New York. So, genug der Tipps. Jetzt sage ich nur mehr, machen Sie es gut und haben Sie ein gutes Wochenende. Oh,